0: Mi Programa Financiero Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson Bienvenidos a Mi Programa Financiero En esta ocasión tendremos una plática interesante Claudio y yo que es el primer podcast que haremos de manera separada sobre varios temas ahora que hemos estado recibiendo muchas preguntas del público en general. Primeramente platicaremos sobre un concepto que la verdad lo escuché de un podcast de, de un inversionista que sigo, que habla sobre la diferencia entre el trabajo físico y el capital. Que, ¿Qué es el capital? Es el dinero que ahorras para invertirlo y que te genere más dinero. Y platicaremos un tiempo al inicio sobre esta gran diferencia y concepto básico que puede ser y el impacto que puede tener en tu vida. Luego pasaremos a contestar preguntas de nuestro público general, que en esta ocasión contestaremos cuatro preguntas. La primera pregunta será de una mujer de México que acaba de pasar por un divorcio, que nos pregunta, ¿cómo hago un presupuesto ahora que estoy sin mi pareja? La segunda pregunta será, de una mujer que nos escribió de Estados Unidos sobre qué tarjeta de crédito es la mejor. Yo creo que esta pregunta les, se les hará interesante cómo las, la contestaremos. La tercera pregunta también vendrá de México que es oye, estoy muy estresado y no sé cómo manejar mis deudas. Es una pareja que tiene muchas deudas y no sabe el hombre en este caso cómo atacar el problema y platicarlo y llegar a solucionarlo. Y la cuarta nos viene de Estados Unidos sobre invertir que tiene mucha relación con, con nuestra plática inicial. ¿Me alcanza para invertir, sí o no? Y si sí, ¿cómo puedo invertir? Esperemos que disfrutes este episodio de mi programa financiero con Carlos Terán y Claudio Robertson.
1: Carlos, pues qué gusto. Parece que va a ser un, un episodio interesantísimo. Estamos muy emocionados de, de poder seguir con este proyecto. Eh, ¿Por qué no entramos al tema? Creo que la primera parte de lo que nos mencionaste en, en, al principio eh, de la diferencia de, de cómo usar tu dinero para que trabaje para ti a cómo tú trabajar para el dinero. Creo que este tema es importantísimo y pues se rompen muchos paradigmas. No sé si queremos entrarle de una vez al tema, Carlos. ¿Cómo ves?
0: Yo creo que sí, Claudio. Primero que nada, un gusto saludarte de nuevo. Primer podcast que no hacemos juntos en ya el sí. mismo cuarto. Entonces, tenemos una dinámica para este podcast un poco diferente, pero creo que de todo modo va a ser un podcast que el público en general va a disfrutar. Y ciertamente, como te mandé un, un mensaje el, el viernes, a ti y a Jonathan, que también es parte del equipo aquí con nosotros, sobre un podcast que escuché, creo eh, que se llama Invest Like The Best, que en español es Invierte Como Los Mejores, de alguien que tú y yo hemos admirado por mucho tiempo, que se llama Patrick O'Shaughnessy, un, un joven que ahora maneja un negocio de administración de inversiones, de, de gente, inversionistas del general que tiene, basado en Canadá, pero que siempre tiene invitados muy interesantes, muy puntuales de diferentes temas, no nomás de inversiones, porque un tema de las inversiones tiene que ver con ¿Cómo aprendes de otras disciplinas para aplicarlo a invertir y a finanzas personales? Y en esta ocasión, Patrick trajo a, a chamad Palipataya, que chamad Palipataya últimamente se ha hecho uno de los inversionistas más famosos, tanto porque tiene puntos de vista, algunos muy contrarios a la opinión popular, eh, segundo, porque tiende a publicar sus tesis de inversión. Tiene una tesis de Amazon del 2014 que a mí se me hizo extraordinaria como la presentaba y muy visionaria. Tiene otra de Tesla que hay mucha gente que no le gusta. Pero más que platicar en este, en este episodio que grabaron ellos dos y, y por lo cual quiero sacar el tema, eh, Patrick empieza preguntándole a, a Chamat sobre cuál es... Son los problemas fundamentales que él cree que debemos solucionar en la humanidad. Y Patrick le empieza preguntándole sobre finanzas personales. Y creo que es un tema muy relevante para nuestro público, Claudio. El tema de las, de las finanzas personales y cómo lo ve alguien como Chamat. Y si quieres, te, te platico un poco la tesis, ¿no? Cómo la platicó.
1: Pero seguro, pues Chamat es una persona con mucho dinero, una educación de alto nivel, para alguien que sabe tanto las finanzas. O... ¿Cómo puede ser que, que ahorita tenga tanto estatus? ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos de su vida? ¿Cómo empezó? Pues,
0: pues muy interesante, Claudio, en, en este eh, capítulo. Y, y por eso quise empezar en esta ocasión con, con su historia, ¿no? Porque es una historia que yo creo que mucha gente se puede relacionar independientemente en dónde estés en Estados Unidos o en América Latina, eh, llámese México, Argentina. Pero te puede relacionar a, a cómo un poquito de cambio... En tu mentalidad Y cómo ves las cosas Puede cambiar mucho Tu vida financiera Y en este caso Chamat platica Cuando Cuando sus papás Llegaron a Canadá Pues la verdad es que No, 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 no les alcanzaba el dinero No era un país más caro si bien entiendo, ellos vienen de, de Indonesia. Y Chamat desde los 14 años, tuvo que entrar a trabajar y, y platicaba sobre su experiencia trabajando en Burger King, que, que creo que te he comentado, una de las cosas que más me ha arrepentido yo sí. no, es no trabajar en un McDonald's de, de joven. ¿no? Creo que es una gran experiencia de vida, tanto por los procesos como porque aprendes mucho cómo trabajar en equipo. Cómo, cómo trabajar en equipo ¿no? Y Chamat lo primero que dijo es, me acuerdo, perfecto, que ganaba 4 dólares con 54 centavos la hora, que digamos en pesos es casi... 90 pesos la hora, eh, que para un país como Canadá la verdad no, no es mucho, es, es el salario mínimo. Como Chamá tenía que ayudar a sus papás, no de ahí migró a un trabajo un poco más administrativo donde ganaba 15 horas la hora y es donde él empieza a cambiar un chip porque le pasan dos cosas, uno obtiene una beca para entrar a una escuela donde le empiezan a enseñar mucho los conceptos de, de manejar el dinero y del dinero que eso lo lleva a tener una beca para una mejor universidad y termina entrando a una firma de inversiones donde él se encargaba de estudiar compañías públicas y sacar una tesis de inversión, ¿no? Y aquí es donde entra el concepto más importante que para mí me dejó muy marcado. Dice que uno de los problemas fundamentales que él vio en su trayectoria desde su familia, la migración de sus papás a, a Canadá e inclusive con sus compañeros de trabajo de Burger King son dos cosas. Uno que inclusive el, el, el que administraba el Burger King tenía un título de administración de la misma universidad que él fue, si bien recuerdo, la Universidad de Waterloo. Entonces decía, no te garantiza el que tengas un mejor estilo de vida el tener algo de educación, sino tienes que saber aplicar ciertos términos no para que puedas avanzar en tu vida financiera. Y lo segundo que aprendió, que creo que es lo más relevante para esto, es que la mayoría de la gente no entiende el concepto y diferenciar el concepto de trabajo físico contra capital. que ¿Qué es capital? Lo vamos a repetir. Es invertir el dinero que ahorraste en cosas que te generen más dinero. Y ahorita vamos a platicar un poco sobre la diferencia entre especular e invertir. ¿no? Dice que esta diferencia tan sencilla a él le cambió la vida porque lo que empezó a hacer es conforme iba ganando un poco más de dinero nunca tuvo muchos ahorros porque él... Hasta creo que a finales de sus 30 tenía que apoyar a su casa con el gasto del día a día. Entonces, si ganaba un poco más, le tenía que dar la mitad a su papá para apoyarlos. Si ganaba un poquito más, pues ya podía ahorrar un poquito. Pero empezó a invertir en una que otra compañía pública en su caso él decidió hacerlo a través de acciones de compañías públicas dice que lo que más aprendió en esta etapa conforme algunas de sus compañías que no a todas les fue bien pero conforme algunas de sus compañías les iba mejor es que él podía estar dormido y esta compañía aunque él tuviera una acción de millones y millones de acciones esa compañía estaba vendiendo o un servicio o un producto o rentando algo mientras él dormía. Entonces, por primera vez en su vida, él tenía la habilidad de hacer dinero por muy poquito que fuera, aunque fuera un peso o un penny o un centavo, a través de haber ahorrado dinero e invertido.
1: En otras palabras, es como que eras socio de esta empresa. Eso, eso, ¿Cómo es posible eso? Invirtiendo la bolsa te conviertes en un socio?
0: Sí, correcto. Él, él terminó siendo socio, por más chiquito que sea, de compañías que... Trabajaban para él. Y dice que este concepto en la gente que no tiene ahorros y que está constantemente viviendo al día es probablemente el concepto más importante que pueden tener en su vida. Uno en el no ahorrar, Dos, en el administrarse de la manera correcta y poder ahorrar algo... Hacer tu presupuesto, entender tus gastos... Tratar de que nunca te pases de gastar más de lo que, de lo que ganas... Pero que a través del ahorro y de la inversión en cosas que le generaban más dinero... Fue como él salió del hoyo... Que, que estaba escarbando y de que no tenía nada que trabajara para él... Porque él te ponía una analogía y dice... Mira, si yo trabajaba ganando salario mínimo en Burger King el resto de mi vida... Todas mis horas que yo estuviera despierto y trabajando iban a tener que ver nada más con que me llegara con que me llegara mi quincena me llegara mi cheque y pagar mis gastos pero nunca iba a tener la capacidad de hacer más en cambio cuando empecé a entender que podía ganar un poco más que me eduqué y que podía generar ahorro y que ese ahorro que es la parte más importante lo podía invertir ya sea en una acción o en el caso de alguien puede ser un terreno que puedo le rento a alguien más o un departamento o poner un negocio donde yo compro un costal de maíz o compro cajas de ropa y la, la revendo pero que me generara más dinero ese concepto me transformó porque si no iba a terminar como la inmensa merda de otra gente que es todo mi trabajo se va en gasto y en no poder ahorrar entonces todo, va, todo esto va a depender mi capacidad de generar más ingresos va a depender únicamente de una persona y esa persona es yo mismo del trabajo y de mi capacidad de poderme levantar todas las mañanas y dedicarle 8 o 10 horas en cambio, cuando empecé a invertir, ya no era yo mismo. Era X compañía vendiendo un servicio, aunque tuviera una acción. Me tocaba algo de ese esfuerzo, pero que lo hacía alguien más mientras yo hacía otra
1: cosa. Oye, oye Carlos, aquí estás tocando dos temas súper, súper, súper importantes. Y quiero repetirlo porque están súper importantes, es... No necesitas ser un rico para poder invertir, ¿no? Creo que chamat en el ejemplo que nos estás diciendo... Él empezó desde muy poco, pero empezó entendiendo lo que estaba haciendo. Y el segundo concepto que me está llamando muchísimo la atención... Que creo que es súper importante... Es que uno no necesita ser un experto en inversión... Y el poder entender que eres un socio de una buena empresa... O sea, yo, yo ahorita me estoy imaginando... hoy podré ser socio de, de Apple o de Microsoft? Aunque sea una porción muy pequeña... Lo puedo hacer, tengo acceso a hacerlo y esto puede ser transformativo para, para muchas de las personas que están pensando que, que eso es inalcanzable, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, sí, sí puede. O sea, de hecho, digo, y, y contestando un poco tu pregunta, siendo un poco más de referencia. O sea, si tú ves en Estados Unidos de tu patrimonio, ¿qué es tu patrimonio? Todo lo que eres dueño, tus activos, tu casa, tu cuenta de banco, tu arte, todo esto, menos lo que debes. La diferencia entre esas dos, la resta entre esas dos cosas es tu patrimonio. En Estados Unidos, para que pienses un poco más y contestándote un poco tu pregunta de si puedes ser socio, el porcentaje de hasta arriba, digamos el porcentaje más alto, el 1% más acaudalado de Estados Unidos, su casa es menos del 10% de todo su patrimonio. El resto está casi el 70% en cosas que generan más dinero, llámese un bien raíz o llámese acciones de compañías públicas o llámense prestarle dinero que es instrumento de deuda. El siguiente 19%, ese ratio es casi casi el mismo, el 25% de su patrimonio en su casa, 40% de su patrimonio es lo que se llama capital o cosas que invertiste para que te generen más, más ingresos. Entonces, ¿qué pasa con el otro 80%? El otro 80%, casi todo su patrimonio está en su casa. Pero ahí nos topamos con una gran cosa. Claro, el ser dueño de tu casa te quita un gran gasto. Pero tu casa, al contrario de invertir en una cosa que te genere más, llames un terreno, departamento, casa, acción, lo que hemos dicho. Tu casa principal y tu, tu casa donde vives te cuesta dinero. Entonces no te genera dinero. Entonces tienes un, tienes un activo que no te genera dinero. Entonces por eso es tan importante pensar en... Por muy poco que uno crea que sea Quien más Debe pensar en poder invertir No es el rico Es el que gana más de X cantidad Y tiene capacidad de ahorro Para que pueda tener más de su dependencia De que trabaje de otra gente Que no nomás dependa de su Capacidad de ir a trabajar O a una maquiladora, o a un McDonald's O a, a una tienda O a una empresa Sino que te levantes todas las mañanas con un ejército De gente que trabaja por ti en otras cosas no claro en el corto plazo y el mediano plazo es muy probable que suba y baja el precio de lo que invertiste si es en el caso de acciones o deuda o inclusive bienes y raíces pero si lo haces esto constantemente por 10 20 30 años es inevitable que generes un patrimonio muy grande
1: carlos creo que conceptos interesantísimos que esto deberíamos de considerarlo como primer paso pensar, hay mecanismos, diferentes mecanismos, digo, ahora sí para implementar una inversión si alguien no, no lo tiene considerado, una cuenta de brokeraje que se llama, donde tú puedes meter un poquito de dinero y hay unas en México y hay unas en Estados Unidos muy, muy buenas, después podemos meternos más en detalle eh, de algunas que hemos, que hemos revisado y también hay oportunidades de, de invertir dinero antes de pagar los impuestos y creo que, que eso es una, es una herramienta muy valiosa y muy importante para, para que está accesible para la mayoría yo creo, la mayoría de las personas que trabajan hoy en día tienen algún acceso de alguna de este tipo de herramientas ¿hay alguna que te viene a la mente que para poderlo medio mencionar por arribita?
0: en Estados Unidos eh, hay varias ¿no? en Estados Unidos el tema de invertir como el 55-60% de las casas americanas tienen una cuenta de inversión o de broqueraje como se llama en español en Estados Unidos tienes Schwab, tienes Fidelity, tienes otra que se llama Interactive Brokers, está Robin Robinhood ahora de moda, entonces tienes una gama amplia. En México, por ejemplo, tienes GBM Plus, que de hecho hace como dos semanas hablé con Javier Martínez Moro, que también tiene una pasión muy grande por educar a la gente a invertir y que entienda el interés compuesto. Y justo hoy en la mañana... Javier puso un post en LinkedIn, se lo va a leer para que lo tengan en mente y, y, y lo ejemplificamos, ¿no? Dice, si hubieras comprado el Tesla modelo 2012, te hubiera costado un millón de pesos, que son 50 mil dólares ahorita. Hoy ese Tesla valdría cerca de 500 mil pesos el carro, se si hubiera depreciado el carro, valiera menos el carro. Por más novedoso que fuera, valiera menos. Sin embargo, si hubieras invertido ese millón de pesos tuvieras 140 millones de pesos de valor, que en un periodo de nueve años es más o menos un retorno anual de 70%. Yo le puse el comentario a Javier que yo creía que ese ejemplo pues, está muy bueno porque te hace pensar en el futuro, en el, en el interés compuesto y en ser accionista en lugar de gastar dinero en algo que a lo mejor no lo necesitas, no, puedes comprarte un carro más barato. Pero yo le ponía a Javier, pon un ejemplo más sencillo no, para que la gente lo pueda aplicar más. ¿Y qué pasa si hubieras comprado el índice de la bolsa americana, que es un índice muy común, que lo puede comprar cualquier mundo, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, hay otros de las 3,000 empresas y lo, te hubieras quedado con él? Pues probablemente ese millón fuera 4 millones de pesos hoy, en 9 años, o 5 millones de pesos. Pero la disciplina de tenerlo, de hacerlo, de aguantar los subes y bajas, que es una diferencia que habla mucho Warren Buffett, que tú sabes que es de mis ídolos, hay una diferencia entre especular invertir, el invertir es realmente entender que yo voy a invertir en algo, voy a dar mis ahorros porque creo que me va a regresar más en el futuro, y yo creo que el punto que hacía Javier es este, es más que si es Tesla o no, es el que sacrificaste, que yo no creo que sea un sacrificio, pero es en lugar de comprarme un carro que va a valer menos en 10 años decidí invertir en una acción o en, un, o en un índice o en un bien raíz que puede valer más en 10 o 20 años. El problema de esto, Claudio, es que en el interés compuesto lo más complicado es esperarte el tiempo porque la gente no es paciente. El interés compuesto empieza a funcionar a los 20, 30 años y por eso es bien importante, cerrando, la, cerrando el círculo de lo que decía Chamat entender la diferencia entre esfuerzo físico, que es trabajo físico, y capital, que es el invertir. Entonces yo creo que con esto podemos cerrar los primeros eh, episodios de lo que estamos platicando hoy, ¿no?
1: Muy valiosa la información, Carlos. Creo que vale la pena comentar que hemos recibido ya preguntas de personas que nos escuchan y pues queremos contestar alguna de ellas aquí en este podcast, pero estamos muy comprometidos a contestar todas las que nos lleguen en privado también, ¿no? Eh, Carlos, ¿cómo ves si arranco leyéndote una de las primeras preguntas aquí y a ver si entre los dos podemos contestarlas? Para empezar, tenemos a Angélica, de 60 años, México, divorciada, y nos pregunta ¿cómo pienso hacer un presupuesto ahora que estoy separada. Carlos, ¿cómo, ¿cómo vamos a atacar esta, esta pregunta? ¿Qué consejo le podemos dar?
0: Pues primero que nada, Angélica, muchas gracias por animarte a preguntarnos. Te lo agradecemos. Parte de lo que queremos hacer es precisamente esto, ¿no? Que la gente nos escriba con, con sus preguntas y que los podamos contestar ya sea en privado o en la plataforma que es este podcast, ¿no? Yo lo que te diría, Angélica, primero tener muy claro ¿Cómo quedó tu arreglo de manutención y qué ingresos tienes? Porque con eso de ahí podemos partir de cuánto entra y si va a ser necesario después de entender todos tus gastos buscar otra fuente de ingreso o un trabajo adicional o qué más. ¿no? Si te dejaron nada más una manutención o tu esposo en tu caso te da un fijo mensual que quedaron o a lo mejor ustedes habían creado un patrimonio más grande y se terminaron separando los bienes que tenían. ¿Qué es un bien? Pues puede ser una casa, un negocio o locales de renta que tenían o acciones, etcétera. Entonces entender muy bien la parte de dónde estamos en cuanto a ingresos y qué tengo yo a mi nombre. Angélica, muy importante que todo lo que tengas esté a tu nombre y lo verifiques. Porque algo con lo que nos topamos mete en estas situaciones desgraciadamente es bueno me dijo que me lo va a dar no me dijo ella que me lo va a dar a mí no hay que verificar vale la pena preguntar y revisar que todo esté a tu nombre lo segundo fuera cubrir los básicos no sé si en este divorcio te quedaste con una casa o no o si estás rentando una casa pero cuáles son nuestros básicos básicamente pues valga la redundancia es tu casa tus gastos de servicios luz agua cable internet lo que necesites para que tu casa funcione comida y transporte Entonces eso fue el primer rubro que yo hiciera en cuanto a tus gastos fijos que con gusto te podemos mandar el formato que tenemos para que lo llenes lo segundo que pensaría en ti o lo o tercero ya en general lo segundo en el lado de, de gastos y egresos fuera tu tema de tus seguros No, cada vez los seguros con la edad se empiezan a ser un poco más caros en tu caso 60 años el tener el seguro médico va a ser muy importante que lo tengas y se siga pagando si tienes carro o auto el que pagues el seguro de tu carro también es muy importante y seguro de vida yo te le diría que ya fuera opcional si tienes hijos o hijas las cuales esperan que las puedas ayudar pues tenerlo a lo mejor fuera bueno si ya crearon un patrimonio y ya no lo necesitan tu ex esposo y tú a lo mejor igual ya no fuera necesario que lo tuvieras ¿no? el siguiente punto que te diría es tus gastos variables ¿cuáles son tus gastos variables? pues yo creo que a tus 60 años, espero que, que quieras disfrutar mucho de tu vida, pues tus gastos de, de lo que a ti te guste hacer. Puede ser el salón de belleza, puede ser viajes, puede ser ropa, puede ser lo que tú creas, cine, etcétera Lo que tú creas que a ti te va a hacer feliz. Cuando sumemos todos tus gastos y los variables, podemos hacer un, un estimado, ¿no? No tiene que ser este mes si lo hago, este mes no lo hago. Podemos sacar un promedio. Ya que tengas la suma de tus básicos, tus seguros, tus variables, y tus suscripciones que también vamos a agregar Ahí, tus cuentas de Spotify, Netflix, etc Ahora sí ya nos damos una idea de Cuánto gasto en total y cómo lo Comparo contra mis ingresos, ya sea Los que recibo de manera fija o si buscas Un ingreso adicional porque quieres seguir trabajando O si ya tienes cosas que te generen Rentas u otras cosas, pues ya tenemos esto. Y, que, y que estemos ahorrando un poco ¿Para qué? Para que cuando llegues a tus 80, 90 años en caso de que quieras tener alguien que te acompañe o te ayude al final de tus años de vida puedas tener tú sola por ti misma esa necesidad. Igualmente una variable ahí Claudio porque a lo mejor es México agregaría en México cierta gente también tiene acceso a pensiones de lims. no sé si es el caso de ella por haber trabajado, lo incluyeran también en los ingresos en cuanto llegue a esa edad que va a tener acceso a esa pensión de lims. pero eso fuera mi consejo, no tenerle miedo, entrarle al tema, sacar un estimado y creo que para el mes 4, 5, 6 y ya vas a tener muy dominado el tema Angélica y adelante
1: para apoyarte en lo que necesites ¿no? Muy buenos consejos Carlos Entremos a la siguiente pregunta Esta pregunta viene de Carolina tiene 25 años, ella es de California y es soltera y nos pregunta cómo puedes coger la mejor tarjeta de crédito. Creo que ahí es un temita que hemos traído tú y yo y, y entrándole antes, que nos des tu opinión, es la mejor tarjeta es la tarjeta de débito, ni siquiera la de crédito, ¿no? Es que eso bromeamos, porque así tienes la oportunidad de mantener el control en tus finanzas. Pero bueno, vamos contestándole su pregunta. Si tiene que sacar una tarjeta de crédito para poder usarla y abordar tema, alguna emergencia financiera o cubrir algún gasto antes que le llegue su cheque o su, o su cobro, si es emprendedora, eh, pues por dónde empieza a buscar, Carlos, ¿cómo ves?
0: Pues mira, Claudio, como bien lo dijiste. Yo creo que la mejor tarjeta de crédito es la de débito ¿no? no porque no me gusten, a ver, yo confieso en lo personal Yo sí tengo y mi esposa tarjetas de crédito Somos bastante disciplinados con ellas Lo que yo he visto que pasa continuamente es Que llega el punto tarde o temprano que te quieres comprar un antojo Y la tarjeta de crédito es muy cómoda para ese antojo O porque te venden el mes sin intereses O porque tú crees que lo vas a pagar más rápido porque va a llegar un bono o te está llegando ahorita, si eres de Estados Unidos, el cheque de apoyo por el tema del COVID, etc. ¿no? Entonces, yo lo que te diría ahí es, primero pensemos, ¿por qué queremos la tarjeta de crédito? Si es por un tema de necesidad, y veámoslo como necesidad de urgencias, yo creo que lo que podemos pensar ahí es la segunda parte, si es tu primera tarjeta de crédito, probablemente con quien te acerques va a tomar el primer riesgo y no tengas un, un historial de crédito muy alto la parte de ahí que hay que cuidar es hay que buscar alternativas que tengan la tasa de interés más baja con todo y que te pido que pagues tu tarjeta de crédito cada mes y que no te vayas a endeudar en algo que no necesites que busques la tarjeta de crédito que tenga el costo anual más barato que tenga la tasa de interés más barata y hay algunas tarjetas de crédito que funcionan como tarjeta de débito que no necesariamente son de prepago, pero que están topadas a límites muy bajos. Entonces yo buscaría un límite
1: muy bajo también, si es en tu caso. ¿no? Yo creo que aquí hay muchos recursos también donde se pueden encontrar y hay, y hay formas de comparar esas tarjetas. Y de nuevo, con mucha responsabilidad, diría yo. ¿Por qué no nos brincamos a la pregunta número 3? Esta pregunta viene de Jorge. Jorge tiene 40 años, también es de California y él nos pregunta... ¿Cuánto necesita para invertir? Él cree que no le alcanza y piensa que invertir es solamente para ricos. Parece que tocamos este tema un poquito al principio del, del podcast, pero para contestarle su pregunta, si brevemente le recordamos que realmente no necesita mucho dinero, hay, hay esquemas, hay herramientas, como mencionaste hace rato, Carlos, brokeraje, una cuenta de broker en Estados Unidos y en México, las los dos podría abrirlo, pero en este caso él está en Estados Unidos y ahí de muy bajo costo, no como dijiste, Hood que está muy de moda ahorita, puede empezar desde un dólar. Lo más importante que diría yo es que se arme el hábito, el hábito de si tiene un poquito de, de ahorros adicionales para que se convierta en un hábito empiece con lo menos que pueda y en las cosas sencillas como mencionaste hace rato, Carlos, un índice de las empresas más importantes de Estados Unidos, puede ser una alternativa para él, ¿verdad?
0: Pues mira, Claudio, yo creo que este es el tema de los más complicados que, que nos tenemos que cambiar la, la mentalidad, ¿no? Eh, especialmente mucho en América Latina, no hay una educación financiera de invertir, ¿no? Tanto no entendemos como que creemos que necesitamos alguien que nos lo explique. Muchas veces también siento que hemos criticado hasta las mismas empresas que generan patrimonio y si analizamos pues muchas de las grandes fortunas de que se han hecho tanto en Estados Unidos como en Europa como en América Latina es porque precisamente estos hombres y mujeres que terminan siendo líderes de de sus industrias, entienden este concepto de invertir. Ya sea invertir hasta en su misma empresa como hasta en otras empresas. En este caso yo creo que la, la respuesta es empezar. Empezar lo más rápido posible, aunque sea lo mínimo posible. Te pongo un par de ejemplos. no Si tú estuvieras ahorrando para la educación de tus hijos, estás en Estados Unidos y dijeras voy a ahorrar 100 dólares desde el día que nacen hasta el día que se van a ir a la universidad, 100 dólares al mes, fuera esto aproximadamente... 226 meses, que más o menos el retorno anual, digamos, de la bolsa americana histórico, que no, es, no necesariamente va a ser el futuro, ¿no? Reinvitiendo los dividendos anda entre un 7 y 9%, vamos a decir que es el 8% para hacer el crecimiento sencillo. Si tú inviertes por 226 meses, 100 dólares al mes, tuvieras al final de esos 18 años, 51 mil dólares. Lo interesante de esto, Claudio, es que de estos 51 mil dólares, 22 600 fueran de los 100 dólares mensuales que tú diste 28 mil vienen del interés compuesto Entonces estás hablando que llegó el momento Después de ese periodo más o menos Yo creo que pudieras dejar de invertir esos 100 dólares Y ya el interés compuesto por sí mismo Va a ir duplicándose dinero cada nueve años ¿Por qué? Porque cada nueve años hay una regla que se llama la regla 72 Que dice que si tú debías tu tasa anual de retorno entre 72 Es cada cuánto duplicas tu dinero entonces yo, yo le diría que aunque sea 100 dólares te cambia la vida, ¿no? Ahora vamos a ponerle un poquito más de jugo el ejemplo si quieres. ¿Qué pasa si inviertes 100 dólares por 30 años, 360 meses? Al final de 30 años tuvieras más o menos 141 mil dólares. Entonces ahí es donde vemos la potencia del interés compuesto. Terminaste metiendo 100 dólares por 360 meses, 36 mil dólares, pero 105 mil vienen del interés compuesto. Y por eso es más importante que nunca que empieces a ver la manera de invertir en cosas que generen más, más retorno. ¿no? En este caso estaba mencionando invertir en acciones públicas o en índices públicos que, claro, van a subir y bajar. Estamos hablando de promedios, no estamos hablando de que todos los años se va a ver que va para arriba. Pero es muy potente el concepto y quien más debe de invertir es el que busca tener. Porque el que más tiene lo hizo porque ya invirtió. En la inmensa manera de los casos es porque ya invirtió. Ponía un ejemplo Chamat en la plática con Patrick, que decía que, ¿qué pasaría en los países si al nacer en un país como Estados Unidos te dan un dividendo por haber nacido y que te meten en una cuenta de brokeraje 2 mil dólares y que no la puedes tocar hasta los años 60? Te hago la matemática si sí, quieres, buenísimo. ¿no? Si tú tuvieras 2 mil dólares al haber nacido... Y vives tus seis décadas, estás hablando de 720 meses. ¿Cuánto crees que tuvieras al 8% en 60 años? Y nunca invertiste un centavo más. Nomás al nacer te pusieron 2 mil dólares en tu cuenta. Tuvieras aproximadamente 200 mil dólares. Yo creo que eso cambiaría mucho la manera de que inclusive pienses de tu pensión y que los países fondean esas pensiones. Entonces, creo que la conclusión es... Empieza, empieza con lo mínimo que puedas. 10 dólares, 100 dólares en 30 años terminan convirtiéndose probablemente en 500 dólares. Entonces, vamos a empezar y vamos a empezar con lo más sencillo posible al costo más barato.
1: Qué buenos ejemplos y esto de verdad se queda impregnado en tu cerebro lo que acabas de decir. Cómo con tan baja esa base, pero con la ayuda del tiempo podemos incrementar mucho... Nuestro dinero, ¿verdad? Y creo que otra cosa muy importante, Carlos, es un pequeño cambio en, en, en la forma como pensamos y no ver lo que estamos invirtiendo como un sacrificio, sino viéndolo como una oportunidad hacia el futuro. Y a veces nos da un poco de miedo porque Ay, pues tenemos que hacer un sacrificio, tengo muchos gastos ahorita pero si lo ves como una oportunidad y lo puedes visualizar como tú lo estás diciendo, creo que va a ser más fácil. Entonces hay que invitar a todos que lo vean no como un sacrificio, sino como una oportunidad para ellos y para su familia, no definitivamente. Carlos, ¿por qué no brincamos a la última pregunta que teníamos preparada para el día de hoy? Y esta pregunta viene de Pedro. Pedro tiene 47 años, es de México y está casado y nos pregunta cómo puede manejar el estrés y la ansiedad porque tiene muchas deudas y todavía no sabe cómo atacarlas.
0: En este caso lo, lo que le pedí a Pedro es, antes que entrar a lo numérico, es que realmente se siente y piense si ya está harto de su situación. Un tema que pasa es que las deudas pueden ser incómodas hasta que ya no lo son, hasta que ya te están ahogando. Y a quien yo he visto que hace un cambio drástico en su estilo de vida, como lo platicaron Joel y Andrea en, en nuestro episodio 2, es, ya les había llegado el agua al cuello y estaban hartos de vivir como están viviendo y están dispuestos a hacer cualquier cosa dentro de lo legal para poder cambiar su situación. Entonces, primero que nada, Pedro, yo te diría que platiques con tu pareja y si están realmente dispuestos de ver el tamaño del problema y dos, hacer los cambios necesarios, ya sea que tengas otro trabajo, si no te alcanza, con como están viviendo ahorita o que los dos trabajen, no sé cuál sea su situación, y cortar gastos donde puedan. Dave Ramsey, que es alguien que admiramos mucho, decía que a comer frijoles y arroz hasta que pagues tus deudas y creo que es parte de la solución Joel y Andrea nos mencionaron que en los 17 meses que les tomó a ellos pagar todas sus deudas no pisaron un restaurante y si tú tienes estos hábitos puedes creer que es un gran sacrificio pero te lo garantizo que el día que pagues tus deudas y tu esposa y tú vayan a cenar lo que ustedes prefieran se van a sentir muy aliviados entonces paso uno realmente preguntarte si estás dispuesto paso dos hacer una tabla que en mi financiero.com la van a poder encontrar donde documentas todas las deudas que tienes nombre, cuánto debes, tasa de interés, pago mínimo todas las deudas, incluye todas tarjetas de crédito, departamentales, auto, personales, médico lo que sea, estudiantiles, todas las deudas y luego lo puedes hacer de dos maneras o pagar de la que tiene un interés más alto al más bajo o de la que tiene un saldo que el saldo significa lo que debes más bajo al más alto si lo haces por el saldo más bajo, lo que he visto con y en carne propia es que empiezas a sentirte que tienes victorias en cuanto haces tu primer pago de tarjeta o deuda y ves cómo la cancelas. Entonces, ¿qué haces? Pagas el mínimo en todas y lo que sobre que tengan ustedes de, de exceso de dinero mensual lo pagas a la que menos debes. Cuando pagas esa, pasas a la siguiente y luego a la siguiente hasta que puedas atacar este se llama el, el método de bolita de nieve va agarrando mucho tamaño tu impacto en pagar tus deudas y lo tercero que es con todo y que puede parecer un sacrificio verlo como una oportunidad de cambiar su vida lo que van a hacer si logran acabar con estas deudas que tienen y esta ansiedad que tienes si en, en el caso de que tengan hijos o inclusive en el trabajo o con tus familiares es que te va a cambiar el árbol genealógico porque no les vas a dejar un problema y la otra yo creo que vas a tener mucho más empuje para poder que sigan sus sueños y metas que, que tienen ustedes dos de las preguntas originales que tuvimos, cómo se ven en 5, 10 y 15 años, van a tener una nueva vida para atacar esos, es, ese futuro que ven no
1: y, y lograrlo enfatizando lo que dijiste y creo que el primer, primer paso de todos es que no cargues tú solo con el peso si tienes tu pareja discutirlo abiertamente, sinceramente si necesitan acercarse a alguien, a un familiar de mucha confianza, a alguien que ustedes conozcan, que maneja bien sus finanzas dentro de su red, búsquenlo. Creo que... Nos pueden seguir enviando, pero haciendo preguntas específicas y podemos este, ayudar en todo lo que, lo que se necesita en este tiempo, ¿no? Cerramos las preguntas, creo que fueron excelentes, excelentes preguntas. Queremos invitar a, a la gente que nos sigue en las redes, ¿nos puede recordar las redes, Carlos? Sí,
0: nos pueden seguir en mi programa principalmente, en las redes sociales, en mi programa financiero, tanto en Instagram como en Facebook y mi programa Fin en... Twitter y pues bueno Claudio de nuevo una, un gusto verte encantado esta sesión y esperamos que tengamos más de estas.
1: Muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos, hasta la próxima Mi programa financiero
0: conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson